1: Ты смотри, какой. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам, не мамка. Ты что, хочешь жить в своем удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет, я Александра Михайловская. Это подкаст «Мы такими не были». Подкаст о подростках и их родителях. Вместе с Альфией Мячиной, руководителем школы «Вверх» для подростков. И взрослых создателям проектов по soft skills и профориентации мы разбираемся, что такое подростковый возраст, какие трудности возникают в этот период жизни человека и что делать родителям. Альфия, здравствуй! Привет, Саша! Сегодня мы тему выбрали «Потому что я так сказала». Это тема о конфликтах подростков и родителей, но больше о том, почему возникает недопонимание между поколениями, между родителями и детьми, о том, как выглядит подросток, которого не принимают как личность, не дают ему вырасти, о том, как это влияет в впоследствии на жизнь человека и о том, как родителям расти в этой своей роли родительской, допустить минимум ошибок и максимум пользы и из общения со своим ребенком, как для самого ребенка подростка так и для самого себя. Альфия, как мама, тебе сейчас буду спрашивать и буду с тобой спорить, из-за чего в подростковом возрасте родители и дети ругаются, выясняют отношения? Какие основные такие триггеры включаются, когда начинаются споры, эмоции, может быть, долгие какие-то затяжные бои?
0: Мы делим власть. То есть у нас, у каждого есть территория. Иногда это физическая территория в виде квадратных метров в квартиры иногда это психологическая территория в виде права решения и когда ребенок в семье ребенок у него все нормально он абсолютно конкурентно комфортно себя чувствует в подчиненности когда непосредственное существо становится подростком здесь как раз появляется ощущение что есть что-то моё, а есть что-то их и вот это мое отчаянно рьяна очень хочется отстаивать ну большинству если одно бы слово я выбирала да в чем дело я бы сказала дело во власти кто будет определять, что со мной происходит, кто будет определять, что я буду делать, там, кушать, надевать, говорить, думать, поступать, чувствовать и так далее. И тем и другим очень сложно найти вот этот самый баланс и сотрудничество. Почему-то мы начинаем друг друга либо атаковать, либо убегать.
1: А со стороны родителей это что, борьба за власть, продолжать... Погибнуть? Контролировать. Контролировать? Да,
0: конечно. Если я контролирую что-то, то ответственность я за это несу. Я в этом смысле могу успокоиться. Если я влияю на то, что он ест, сколько он получает, оценки какие, до скольки он гуляет, и контроль мой оправдывается, то есть я так сказала, он так и делает, то я чувствую себя спокойно, потому что влияние мое у меня в руках. Как только он выходит из-под контроля, то есть я что-то ожидаю или что-то предлагаю, он не делает, то у меня возрастает тревога или гнев, и он выходит из-под контроля, естественно, я уже ответственность как бы несу еще, я Отвечаю за него и по закону тоже. Но влиять уже не могу. И что вот в этом смысле делать, родители оказываются совершенно беспомощными, напуганными. Отвечать-то я буду отвечать, а контролировать я не могу, дайте свободу. Дети, у них все полностью наоборот. Я отвечать пока еще не хочу и не умею, я вообще-то ребенок. Чего вы от меня требуете? Мне всего 16. Но контролировать я себя уже не дам. Потому что я свободное существо, я вольный маугли и так далее. То есть там аргументов тоже много. И вот этот конфликт свободы и ответственности и у одного, и у другого он такой болезненный.
1: На чем основана аргументация подростков? Ну, то есть, как они до этого состояния а Они где-то насмотрелись, или они как-то, они же понимают, что я вот уже вырос. По каким вот признакам, может быть, как происходит этот процесс понимания?
0: Это вот тонкие такие моменты. Ну, вот на маленьких детях хорошо видно, что вот знаешь, деточек моют в ванной, и они там голенькие бултыхаются, и все нормально. А потом в какой-то момент ему вдруг раз, и уже неудобно как-то вот кринж. Вчера еще можно было, сегодня уже уже нет, это значит, он вырос, его границы стали чуть-чуть другими. В подростковом возрасте этого много. Вот как только ребенок понимает, да, чувствует, наверное, чувствует сначала, понимает это уже потом, или там я, как эксперт, могу понимать, а ребенок что-нибудь там не понимает, он просто чувствует, что вот, ну нет, это я маме не расскажу. Эту тему я с ней не, не хочу обсуждать. И то вот эти мысли, которые я сейчас проговариваю, да, не расскажу, не хочу, они более осознанные, уже зрелые. У подростка там не так, он вот просто как-то напрягается и тема, которая сложная для него, он просто напрягается, например, и убегает, или психует и переводит тему. А если его спросить, почему ты это сделал, он не факт вообще, что скажет, почему. Скорее всего, отмахнется, просто вот у него внутри это ощущение границ появилось, а как с ним справляться, он пока не знает. И поведение тоже такое квадратненькое чуть-чуть. Вместо того, чтобы сказать, там, мамочка, ты знаешь, вот сейчас произошло небольшое нарушение моих психологических границ, я бы предложила нам взять паузу, а потом в спокойной обстановке, с уважением друг к другу, в экологичной среде, обсудить твои тезисы, мои. Естественно, такого диалога нет, и там из серии «Закрой дверь!» «Нет, я не хочу есть!» Хотя это может просто не относиться к этому чаю, который ты предложила как-то вот не вовремя, а может относиться к тому, что, не знаю, на меня в школе посмотрели не так, или сказали что-то не то, я до сих пор в зажатом состоянии, поговорить мне об этом не с кем, а тут еще ты. С чаем. И вот это никогда не распутать. То есть и родителю непонятно, что там лежит в основе этого алгоритма, этого психа. И ребенок Ребенку, тоже непонятно, но где же еще как не дома, хоть немножко сливать напряжение?
1: Я думаю, что если бы ребенок так осознанно подошел к родителю и сказал, давай в экологической обстановке обсудим наши проблемы, родитель сказал, закрой дверь, не сделал большие глаза, потому что такая дико бы стало для него, что
0: с этим делать. У меня прям конкретная история, я если расскажу, это вот одна из моих любимых историй. Мы с детьми в Школе Верха постоянно договариваемся, то есть у нас нет принуждения практически нигде. Ну, есть какие-то... Правила, в которых есть принуждение. Ну, например, там, бить нельзя, и это не обсуждается. Вот. Но в целом все остальное, оно в договоренностях. То есть мы обсуждаем, почему та или иная граница есть, аргументируем, можем спорить, можем что-то подвинуть, если дети нас переубедят. И э, вот эта возможность договариваться, ребята очень хорошо впитывают, и они уже сами умеют это делать. Они обсуждения внутри своих подростковых групп уже по-другому выстраивают. И есть угу. очень классная у нас история э, в нашем архиве, когда один из учеников пришел домой, и вдохновленный тем, как здорово получается договариваться со взрослыми, с ребятами. Собрался всю семью за столом и решил поговорить о том, что как-то вот домашние дела надо по-другому распределять. И вот он взял листик, рассказал повестку этой планерки, которую он хочет провести и все такое. Ну, там хватило минут на пять ему его вот речи вот этой парламентерской. И он получил очень много хейта, то есть его раскритиковали, это еще самый умный вот там, иди в своей школе вверх, качай права. А здесь ты будешь делать, чем мы тебе говорим. То есть они это восприняли как заход на их территорию. Но в целом это так и есть. То есть mm -hmm. это и был заход. Договариваться за столом, выслушивать аргументы друг друга могут равные партнеры. Даже если у них иерархия немножко разная, все равно родители всегда будут старше по иерархической лестнице. Но как личности мы равны, имеем право там на мнение и так далее. Но если у родителей, у пап очень часто вот с этим самая такая сложность. Есть ощущение, что ты мелкий тебе слова не давали, то любое поползновение на то, чтобы поговорить на равных, воспринимается как угроза уже моей территории, моего mm -hmm. статуса. И я Лучше всех снесу. И вот этот парень потом нам рассказывал с дрожью в голосе эту историю, что это все не работает. И тогда пришлось, конечно, поработать с этим разочарованием, что да, ты можешь хотеть выходить на партнерский диалог, на равный разговор, но та сторона, может быть, к этому не готова и придется это принять. Дальше ты можешь ну, искать таких партнеров по жизни, коллег, друзей, которые готовы к разговорам на таком уровне. Но люди бывают не готовы, и с этим ничего не поделаешь.
1: Здесь прозвучал такой яркий пример почвы, на которой возникает конфликт. То есть здесь порядок в доме да, распределение обязанностей. А что еще является причинами возникновения этих споров? Учеба.
0: Первое место. Большинство детей да, в наших школах учатся хорошо. И если они сейчас там учатся нехорошо, то у них все равно был период, когда они учились хорошо в первом классе, в подготовишках, в четвертом и так далее. В какой-то момент учеба перестает быть важной, а для родителей это нет. И вот это... Да, нестыковочка, проблемка вышла. И, конечно, скатываются оценки, и вообще мотивация не просто падает, это вот еще очень оптимистично. Упала, приупала мотивация, да? Нет. Она исчезает. А точнее сказать, ее и не было. Самое болезненное сознание, что ребенок никогда, скорее всего, не учился, потому что ему интересны знания. Скорее всего, он всю дорогу в школе учился, чтобы быть хорошим мальчиком чтобы получать аплодисменты от родственников, чтобы хвалили его, чтобы его приводили в пример. То есть мотивация была вторичная не потому что о математика, а объемные фигуры там. Я помню свой кайф от тригонометрии, когда я увидела на доске на плоской доске объемную фигуру и это ни с чем не сравнимое. Какое-то было вот это ощущение, кайф от познания. То для многих школьников вот этот интерес, любопытство именно в том, чтобы узнавать новое, познавать мир, она практически отсутствует. А вторичные мотивации перестают работать. Мне уже не важно, не хочется маминых аплодисментов, не хочется ее любви за оценки. Я, наоборот, начинаю провоцировать и искать пути, чтобы доказать, что ты любишь меня только за оценки. Ну и плюс в жизни становится столько всего интересного. Сверстники, эксперименты разные, эмоции, переживания, общения, гаджеты, игры, субкультуры, как,
1: как черта, учеба. Подожди, я как родитель э, осознаю, понимаю, к чему это может привести, а привести это может к печальным последствиям. Дворник. Почему дворник? Это может <свят> просто возникнуть проблемы в школе, то есть учителя же у нас вообще Деселый педагоги это. склонны к чему? Вот, допустим, у меня такие примеры есть, там до пятого класса учился человек, а потом там в шестом, в седьмом вообще там перестал учиться, но при этом учитель, помнит о том, какой он был прекрасный отличник до пятого класса, он как-то выезжает на этих отметках, эти вот в шестой, 8 восьмой, восьмой, а то и до выпускного класса. да. А есть такие учителя которые понимают, что вот сейчас 6, 7, 8 плохо учился, в 9, 10 взялся за ум, а толку уже не будет. То есть для, uh -huh. для педагога ты уже будешь двоечником, uh -huh. и придется там очень много усилий прилагать. Но, соответственно, все равно это влияет на экзамены, это влияет на поступление и прочее. И как родителю мне смолчать в данном случае? Что делать, если ребенок вот он просто не понимает последствий этого?
0: Да, он и не должен понимать. Вот здесь как раз родители нужен. Та часть, которая отвечает за планирование, такое долгосрочное представление того, к чему приводят мои действия, она еще не созрела. И вообще не Вот, давит. а родителя-то созрела. Так отлично. Теперь вот надо найти вот эту возможность, как, не давя, не переделывая, сделать так, чтобы ребенку было интересно.
1: Да как? Потому что, это когда ты начинаешь история. говорить что-то, он тебе может и кивать, и где-то там соглашаться, и даже отметку, может быть, исправит, и поймет твои аргументы и доводы. А общую эту ситуацию в мотивации учиться, как это изменит?
0: Интересными учителями. Ну, никак, Саша, по-другому вообще никак. Вот эти назидательные речи, как важно образование в России в двадцать втором году. Сядь и послушай.
1: А что в... говорят кстати, <смех> кроме важности?
0: <смех> ну, Дворника. <смех> Самое важное это дворник, конечно, дворник, проститут, будешь на шее сидеть будешь, побираться, никому не будешь нужен, кто тебя замуж возьмет. Много противоречивых пуганий. Это как раз, я не помню, мы говорили с тобой или нет, чем кардинально отличается поколение вот родителей и подростков сейчас, так это типа мотивации. У нас мотивация от, чтобы не было еще больше фигово. Надо как-то вот это сохранить, чтобы чуть-чуть получше было. Точнее, чтобы не было еще хуже. То есть, это мотивация от. Мотивация страхом и наказанием. А дети современные, они, подростки, они в профиците выросли. Им очень сложно представить, когда ты говоришь, вот тебе нечего будет есть. где ему из памяти достать этот опыт, чтобы он его напугал? У них всегда было что есть. И розовые мишки, и мармеладные, и все просто. Мы недавно с коллегами обсуждали, что было в детстве вкуснее. Юбилейная печенька, масло и сахар? Или юбилейная печенька, масло и смородиновое варенье? Или водичка и хлебушек с сахаром? А дети, у них нет, слава богу же, у них нет понимания, опыта, что нечего носить, нет еды, обуви, чтобы в школу ходить, еще что-то.
1: Поэтому аргумент, что у тебя да. этого не будет, да, его не работа, представить. Конечно. А что работает у них.
0: И только интерес. Вот я думаю, что дети этих детей, ну, сейчас уже не знаю, все сильно меняется, но там до прошлого года у меня было ощущение, что дети этих детей, они будут вообще мега здоровые, классные ребята. Потому что вот этот период кризисной, стагнации такой, когда мы по-старому уже не можем, а по-новому еще не хотим или не знаем как. Такие инфантилы сейчас, подростки инфантильные, они очень развиты, они в профиците, они в более здоровые, но они лежат. То их дети, мне казалось, да, они будут такие очень движевые, потому что эти родители дадут им совершенно другое мировоззрение. Так вот, когда ты говоришь, а что же делать, он сам не понимает, что же родителю делать. Вот родителям надо немножко перестроить, ну, не немножко, а множко, очень сильно перестроить свою поломанную психику на то, что пугание страхом не работает. Стоп, надо прекратить это делать. Ну, оно не работает, правда. Ну, либо ты можешь, конечно, из ребенка сделать невротика такого же, как ты, перепугать, чего-то лишить и так далее, чтобы он боялся и от страха там ходил в школу.
1: Здесь получается сказать, если хочешь работать в крупной нефтяной компании на высокой должности, к примеру, uh -huh. то есть для этого нужно вот это, вот это и вот это. То есть не совсем. Показать, а как нет. это должно выглядеть, мотивация. Давай вперед. вот этот пример
0: по-другому сформулирую. Подростки сами заморочены своей мотивацией. Они правда понимают, что надо бы что-то делать, но изнутри желания нет, и как заставить себя. Они тоже этим парятся, не думайте, только взрослые по этому поводу переживают. Недавно задавался мне вопрос. Вот я изучаю китайский язык, я вроде как понимаю, зачем мне это надо, но не хочу это делать, мне чуть-чуть осталось там, до какого-то уровня, и вот не хочу делать, где взять мотивацию. Я говорю, давай забудем про китайский язык, расскажи мне, что, какой мир хочешь создать, что тебе, для тебя ценно. И она говорит, мне важно ощущение себя среди своих. 9-10 класс, молодая девчонка. Это чисто ее осознание. Мне важно, чтобы люди, с которыми я общаюсь, там, работаю, дружу, чтобы они были чем-то мои, чтобы у нас был общий язык, общая ценностная палитра, чтобы мы хотели одинаковое, там, слушали музыку похожую. Я ей говорю, а теперь давай посмотрим, как э, твои ежедневные да, обязанности, твои сферы жизни, могут они помочь твоей цели или нет. И я говорю, ну вот китайский язык, ты изучаешь китайский язык, как ты думаешь, эта штука, этот скилл, он поможет тебе создавать мир, который для тебя важен? Ну и тут, естественно, я там, в тысячи раз стала свидетелем вот этого инсайта на лице, когда лицо начинает сиять, когда человек находит, такой да, конечно, китайский язык, он будет очень скоро мировой язык. То есть, если я владею китайским языком, а тем более там начинаю на нем думать, да, уметь формулировать, уметь создавать что-то творческое на новом языке, то для меня становятся своими огромная часть земли. И пространство мира, да, для меня становятся моими. То есть, вот это вот такое тонкое, очень, очень обширное слово «свои» теперь для нее стало совсем другим. И язык сюда привязывается, ну, просто как вот к себе домой влетает. Конечно, эта мотивация будет падать, потому что нудно, упражнения, плохие оценки, что еще, это все будет ее рубить. Но если помогать себе вместе с кем-то или просто самой себе задавать более глобальные вопросы, что я хочу в большем смысле?
1: И родителю, если помогать задавать ребенку Если он сам вопросы... умеет.
0: Только если он сам умеет. Вот здесь э, очень важно. Я умею, и поэтому я могу спросить. Я подберу да какие-то такие слова, они у меня подберутся. Потому что ценностное целеполагание. Но для меня, понятно, я по этим дорожкам много лет ходила и еще буду ходить. И поэтому я могу помочь к тому, кто не ходил. А если родители если сами не ходили, если они сами не понимают, зачем они живут, зачем они, почему они работают. Если они себя сначала спросят, ответят себе на этот вопрос, потом они смогут с, с ребенком. А если говорить, давай, придумай себе важную цель, зачем тебе нужен
1: китайский язык? Пойду То... двор подметать.
0: Нет, нет, не в этом смысле. Он может не подметать двор. Взрослые могут быть внешне успешные, но выяснить, на какой мотивации они успешные, можно только поговорив. Он это делает, чтобы хуже не Стало, потому что он очень боится последствий негативных, там, бедности, незнания, необразования, чего-то еще. Либо он это делает, потому что он созидает. Это на первый взгляд не видно. Это может быть, не знаю, супермиллиардер, это может быть топовая позиция в нефтяной компании, как ты сегодня приводил в пример. Но это может быть человек перепуганный и с мотивацией страха, а не с мотивацией вперед в ответ на вопрос «зачем?». Поэтому, когда мы говорим о современных подростках, ну, я считаю, да, можно пугать страхом, но если мы их замахиваемся на то, чтобы человек был счастлив, чтобы он был большой, чтобы он был человек Вселенной, чтобы он был устойчивый. Стоит говорить только о здоровой мотивации. Она всегда лежит за пределами поведенческого слоя. Она лежит в ответе на вопрос: зачем?
1: Мы заговорили о своих и в вопросах учебы, в вопросах мотивации, когда родитель свой, а когда он не свой. Когда он меня
0: принимает, вот где-то внутри мою самую семечку, самую сердцевинку, он меня принимает, одобряет и любит. Это То есть, поворчать может насчёт и не
1: лишним будет, но внутреннее ощущение – это принятие.
0: Да, это принятие, одобрение, независимо от внешней оболочки. Самая большая боль у детей, я сейчас говорю не только о подростках, а о взрослых тоже, это уверенность, понимание, либо сомнение, что если я не покажу какой-то уровень, ну, не знаю, помощью по дому, оценок, внешности, количество детей, которую я стареющей маме принес или еще что-то то я плохой вот это самый большой между нами овраг. потому что родитель может быть недоволен да там внешним поведением он может как-то по-другому оценивать он может заставлять по-всякому себя вести но ты знаешь что внутри ты его он за тебя с тобой вместе чтобы ни случилось и это мощнейшая опора и поддержка к сожалению у многих людей этой опоры и поддержки нет они ее получат позже сильно позже там, за 30, когда они сами себе станут вот этими одобряющими, принимающими родителями, разрешат себе все, будут за себя всегда. Но это большая работа, много денег и психотерапия.
1: А скажи, помимо учебы еще какие сферы могут стать опасными для увеличения вот этого врага, про который ты говоришь? А внешность. Да-да-да, внешность тела, физиология. не такими, да.
0: Здоровье, спорт. То есть все, что касается вот в Подросток меняется, он сам там перепрыгивает у него тело меняется, что где-то выросло, что-то поломалось, сломалось, встало, село и так далее. Как правило, большинство подростков, вот мы проводим встречи по сексуальному воспитанию, и дети не знают ничего. Это настолько поразительно. Мы с тобой в своем подростковом возрасте знали больше, чем они сейчас приказалось казалось бы, полном доступе к информации. Но так как она сейчас реально в полном доступе, то ее неохота добывать. Помню, мы там в библиотеку шли и аккуратненько, там выстроив маршрут из разных людей, доставали какую-то книжку желтую. Знаешь, с черно-белым текстом, где половые органы рассматривали потом. Ну, какая-то медицинская там полумедицинская книжка. А у них сейчас все, пожалуйста, вот с озвучкой. И это уже там мало интересно. Они ничего не знают. Соответственно, когда с ними эти э, изменения происходят, где-то пахнет, вылазит, прыщи и так далее, они начинают очень зажиматься в большинстве своем и смущаться и э, закрываются. И вот на вот это напряженное состояние накладываются какие-нибудь смешки, обесценивания, комментарии, вопросы, Со родители. Да. А, со стороны родителей и взрослых какие-то вот анекдотики, вопросики. А что это у нас у такого хорошего мальчика? и же девушки нет. Мам, ну перестань. Горячая тема, которая очень тяжело. Вот это прямо минное поле. Плюс ребята не умеют в большинстве случаев как-то вот перестраиваться сами. Они продолжают носить какую-то другую одежду, хотя она уже там не подходит. Многие не знают о существовании, например, дезодоранта или чего-то еще, или средств для умывания лица. И очень сами страдают от этого. Ну, блин, они воняют, некрасиво выглядят, как-то неопрятно одеваются, и им очень сложно помочь, потому что родители сейчас воспринимаются как враги, но они часто и ведут себя некорректно. И это все усугубляется. Родители, естественно, он свою детиночку там 16 лет растил, а сейчас он ходит там, не знаю, грязный, пахнущий еще какой-то. Конечно, она захочет залезть, перестирать, но попробуя она
1: это сделать, будет вообще взрыв на фабрике. Ну, а папе как смириться с фиолетовыми волосами и розовыми глазами?
0: что последнее время они в тренде. Но волосы, да, конечно. Волосы и у мальчиков тоже, брови, пирсинг,
1: это топ. Почему угу. родители реагируют так бурно на и желание сами. ярко себя как-то украсить?
0: Они боятся в основе регидности. Регидность это нормальная наша способность адаптироваться к системе. Вот есть система там правил, есть мораль. Не надо лопаткой по башке в песочнице бить. Но ну, в песочнице можно, а в школе уже как бы нельзя лопаты. И мы для для того, чтобы в социуме быть друг для друга менее опасными, мы должны следовать каким-то правилам. Но иногда мы заигрываемся в это и становимся жесткими. Для нас правила становятся не средством быть друг для друга приятными, friendly, комфортными, а правила становятся просто потому, что правила. Вот мы сейчас с тобой поднимались и обсуждали, когда жесткие правила обоснованы, а когда это просто принципиальность и власть. Название нашей встречи, потому что я так сказала. Это такое лингвистическое фиаско. Замена ему это «ой, все». <смех> да -да -да. Когда ты задаешь вопрос, что человек там аргумент тебе привел, и ты в целом не против, если аргумент как бы классный, понятный, если он сказан в нормальном тоне, то разумный подросток он с этим согласится, он может смириться, расстроиться, но он согласится. Но когда у родителя нет аргументов, правда нету, он просто типа привык, потому что так положено, случается вот этот неприятный конфликт, когда просто властью родитель объясняет. Если это страх, подросток, девочка, например, надевает юбку 10 сантиметров длины и идет вечером не знаю в море прогуляться с песиком логично есть реальные риски и опасности для ее жизни для сохранности ее тела для там сохранности ее репутации то есть если тревожность до да, родителя она обоснованность там реальность аргумент это одно а когда это невроз ну чем опасны фиолетовые волосы если они ничем не опасны то для чего вот это сейчас Брызгание слюной оры шантаж угроза манипуляции три кита семей.
1: я могу предположить что еще в основе этого лежит страх потерять что-то такое родное ребенок становится другим становится непонятным становится не моим вот этот страх еще может провоцировать родителей поставить все в порядок и проб... на место родителю mm -hmm. может оказаться ему может быть реально страшно может быть неосознаваемо потерять свое вот это родное которое сейчас а он, он и теряет во что-то непонятное самая большая
0: боль это что он действительно теряет этот человек действительно перестает быть твоим и в смысле близости тоже новые отношения они построятся уже с новым человеком. Да, это все равно сохранятся детско-родительские да, отношения, но на первый план выйдет партнерство. Вот когда ребенок повзрослеет, для родителя такой важный момент – это отпустить старые отношения и начать строить новые. Они сами не построятся. Любой кризис, а в подростковом возрасте кризис и у родителя, и у ребенка, это в том числе болезненный процесс отпускания того, к чему я так привык. Но на этом месте есть шанс построить новое – и родители, к сожалению, иногда этим шансом не пользуются, держась за тот образ малыша, который был послушный, хорошенький, щеки, классный, любил маму и там уроки делал. И вот того я люблю, а тебя фиолетовый волос, розовые глаза не люблю, ты не мой. И случается вот этот разрыв, на месте которого, ну, только боль, руины, и там уже ничего нового не сходит. Да, через скандалы, да, через разочарование взаимное. Какой-то свой путь у него, может быть, своя философия, своя ориентация, своя, вообще все другое – Тебе придется познакомиться с ним заново, если ты хочешь с ним быть близ, близким.
1: И что в 15 лет принять, я женюсь, у нас скоро будет ребенок. Как здесь родителю нормально относиться к тому, что 15-летний подросток, девочка, мальчик, неважно здесь, да, вдруг говорит о серьезности каких-то отношений. Но логично же, что 15-16 лет это еще не тот возраст, которым котором можно говорить, что человек может сейчас создать семью и самостоятельно эту семью развивать рожать детей, воспитывать их. Ну нет, не сейчас. А подросток приходит и начинает тебе заявлять, что я свободна, я имею право, я уже вырос.
0: Но это не совсем так. Здесь как раз стоит поговорить о границах. 15-летний ребенок не может создать семью. И это обосновано, и об этом можно говорить. Это достаточно редкая история. Если она происходит, я бы говорила уже о запущенности каких-то вопросов, касающихся границ. Так же, как и в любой сфере, стоит разобраться, где я решаю как родитель, где ребенок сам решает, и я туда не лезу. И где мы решаем только сообща. В целом, если там, все не против, если все себя могут сами обеспечивать, если они готовы нести ответственность за все последствия там, своих действий. Какой вопрос? Если все согласны, ради бога. Но, скорее всего, же это не так. Скорее всего, там этот парень не может обеспечивать себя и семью. Он, скорее всего, не готов нести ответственность за случайную беременность. И, скорее всего, у него нет своей территории, квартиры, там еще чего-то. И в разговоре, в каком-то таком, чуть более холодном да, не эмоциональным. Подросток сам это все увидит, потому что, ну тут смотри, влюбленность да, и отношения – это же снос башни просто. То есть тебе кажется, что это там твой человек и на всю жизнь, тебе кажется, что ты счастлив, и думать о том, как вы будете жить, ну просто не приходится ни до этого, зачем.
1: И вот здесь да, как и... есть родители, которые да, подумают да, да. и
0: подскажут. Помощь родителя она в том, чтобы не обесценивая эмоциональную часть переживаний, включить рациональ задавать такие вопросы, так попробовать поговорить, порассуждать, попростраивать, чтобы подросток сам хоть чуть-чуть это увидел. Ну и плюс, давай не будем исключать совершенные ограничения и запреты. Они для детей и для вообще подчиненных любого типа нормальная история. Нормально вводить правила, которые нельзя нарушать. Если они логичные, разумные, направлены на то, чтобы сохранить твою безопасность, здоровье, жизнь и психологическое здоровье в том числе, они могут быть, и, ну да, ребят придется подчиниться, да, он там должен приходить в 10
1: вечера, это не обсуждается. Нередко родители используют свой авторитет, чтобы не допустить чего-то или добиться чего-то. В конфликтной ситуации я все-таки взрослый, и я родитель, и я имею право тебя сейчас заставить. Uh -huh. А в своем опыте я видела только один пример жесткой авторитарности, uh -huh. когда отец был настолько жесток в воспитании, в кавычках назовем так, что там по струнке ходили и жена, и двое детей. А получается, чем опасно в принципе авторитарное воспитание, как страдает ребенок, а особенно подросток, и чем это чревато впоследствии. Сказать ему потом в 18-20 лет, все, я сделал все, что мог, и Пока. иди, живи свободной жизнью, ты вырос хорошим, правильным человеком. Угу. Что может пойти не так?
0: Когда ты сказала, что самое опасное, у меня сразу же возникли ассоциации, и вот этот, наверное, для меня такие самые вызывающие эмоции клиенты во взрослом возрасте, когда они теряют свое я. У каждого из нас внутри есть сила, стержень, вот, который, знаешь, прорастет асфальт и вот этот цветочек вот вырастет в любых условиях. Но иногда нас так сильно задавили, вот эту живую силу так сильно по через колено до да, сломали, что человек как бы есть, но на самом деле его нет. Каким вот образом? Когда подростка или там человека взрослого я спрашиваю, что ты любишь, а у него в его картине мира этого вопроса просто Нет как такового То есть он не знает, чем любить, чем выбирать У него этой мышцы нету Это это значит, что он весь на поверхности До ядра до своего, сердцевинки Которая что-то хочет, что-то любит, что-то создает Которая дает энергию, у него доступа нет И такой человек впоследствии Он отличный исполнитель Машина для выполнения чужих приказаний Он будет искать авторитарных партнеров Руководителей, скорее всего Все отношения, которые он будет строить Они будут строиться на именно такой схеме Где я никто, мое мнение, мои желания не учитываются, их просто нет. Они даже не то, что не учитываются, их просто нет, не существует. И э, мне нужно постоянно искать снаружи цели, приказания, указания и так далее.
1: Ну, аргументы у таких родителей бывают. Я прививаю дисциплину. Он не будет лезть куда-то разрушающие сферы какие-то. Ну, потому что я запретил. Учится хорошо, потому что у нас есть система наказаний если там будет двойки, тройки.
0: У агрессора всегда есть аргументы. Начиная из самого уровня Виновата. там ты меня выбесила, как, как с тобой по-другому вы меня сами раздражаете до того что он там агрессоры спасатели они же быстро меняются перебываются до того что вы без меня не справитесь что вы без меня можете но ну, там обесценивание в основе этих отношений лежит ну, вот в примере который ты привела там вообще все рядом с этим тираном никто это печально, да, это будет дисциплинированный, выдрессированный, я бы сказал, да, если мы систему наказаний сюда прикрутим, это дрессированные животные в цирке, как они счастливы?
1: Но если жизненная воля все-таки не дает сломаться и этот огонечек у подростка есть, но он зависим от родителей, он живет в семье, как ему бороться здесь? То у -у -у, есть как находить баланс, жаловаться в соответствующие органы и что там? Но есть же не обязательно там будет это физическое какое-то насилие над ним.
0: Эмоционально часто да. гораздо болезней. Ну, То есть,
1: как, если все таки есть этот стержень, эта воля к жизни, как подростку вести себя в авторитарной семье?
0: В большинстве случаев там, в нашей стране, в ситуации, в которой мы находимся, самым классным вариантом будет подчиниться. Да, безусловно, в сложных ситуациях нужно обратиться за помощью. Если есть возможность, если он туда влияет на этот момент, что он сейчас не переламывается, он себя не предает, он так выглядит. Живает, то мы имеем шанс, что вырастет здоровая личность. В какой-то момент понял, но ну, это вот практически нереально. У ребенка не хватает сил психики, чтобы осознавать, понимать, что с ним происходит, подчиняться и не травмироваться. Об тирана, об агрессию мы обязательно ломаемся. То есть нам очень больно от этого насилия. И с нами что-то происходит ну, практически необратимое. Да? Это что потом влияет на наше поведение. Накапливать знания, готовиться к самостоятельной жизни, выбирать путь на место Меньшего сопротивления. Если это невозможно, для большинства это невозможно, они бунтуют, чем вызывают большую агрессию, получают большую конфликтогенность внутри семьи, травмы, стрессы там и так далее. А ребенку что делать? Он не может повлиять на родителя, он в подчиненной позиции, он не может повлиять на свою независимость, он зависим просто по определению, потому что он ребенок. Всегда ли
1: воспитание в авторитарной семье будет копироваться в своей семье, в своей модели поведения?
0: С очень большой вероятностью, ребенок, выросший в авторитарной семье, он сам будет авторитарным, либо будет подчиненным, он будет копировать. Наша психика, она сама по себе, наши паттерны поведения, они неоткуда-то же берутся, они питываются, как с нами себя вела наша мама, также и мы себя с собой ведем и с другими, также и папа, и значимые взрослые учителя, воспитатели и так далее. Но потом, в взрослом возрасте, мы имеем возможность перестроить эти привычки. Да, у нас будут вот эти, знаешь, там, вьетнамские флешбеки, и когда в 15 там, в 14 лет ребенок дает себе обещание: я никогда не буду так делать. Я никогда не буду так себя вести там, с детьми своими, а потом обнаруживает себя, говорящим тот же самый текст или демонстрирующим то же самое поведение. Он начинает задумываться: желания мало, нужно еще работать со своими привычками. И вот заметить, что я веду себя не как хочу, а как я привык это первый
1: шаг к тому, чтобы начать меняться. Есть такие родители уже выросших подростков, которые говорят: прекрасный будет! Возраст никаких конфликтов у меня не было вранье, возможно модель возможно?
0: Да, возможно, <с> у нас даже <с> мы проводили исследование как-то раз перед родительским курсом, и там прям было несколько ответов из серии: Какой кризис? У нас никакого кризиса не было, и у них <с> не будет. Бывает такая семья, где кризису и бунту негде взяться. То есть, для того, чтобы мне быть недовольным моим близким и выразить это, мне надо, чтобы этот близкий был близким по-настоящему. Знаешь, я сейчас приведу пример. Часто пример, Например, родители в разводе, и ребенок живет с кем-то из родителей и ругается с ним, с тем, с кем живет. А вот папа выходного дня или там мама редко, с которой он видится, она типа супер классный этот родитель. С ним только, вот он только подарки дарит, и, не знаю, в кафе мы ходим, и с ним все хорошо, отношения суперские. И, казалось бы, внешне так и выглядит, но по факту это не так. С кем мы ругаемся, с кем мы отношения выясняем, против кого мы бунтуем, против кого мы мы можем позволить себе э, негативные, сложные переживания, тут и есть наш близкий. Потому что бунт может возникнуть только на доверие. Если доверия нет, если я не знаю, что меня примут любым. А если человек не имеет права, внутри даже у него намека нет на право, ну а что ему бунтовать? Он уже подавлен. Вот подростковый бунт – это суперсигнал, что у человека есть плечи, что он расправлен, что он начинает ощущать права. Да, он иногда бьет, кому не попадя, всем прилетает ни за что, но вот это ощущение права – это показатель здоровости. Да, он, в нашем возрасте, в подростковом, да, вот люди нашего поколения, многие бунт не переживали, потому что я ни на что не претендую. У тебя нет территории, у тебя нет эмоциональных прав, нет ценностных прав, ты будешь делать все, что говорят, какой к черту бунт. И поэтому это может быть такой отложенный подростковый процесс, когда там, в 30, 40, в 50 люди начинают делать, что они не там сделать в 15.
1: Как? Нет, ну а здоровые семьи? которые могут придумать способ, форму выхода нездоровой энергии, которая накопилась в другом окружении, в которое попадал ребенок. Как выглядят эти семьи? Нет почвы для возникновения конфликтов, бунта, то есть неоткуда взяться ему.
0: Не может быть здоровой семьи, в которой нет бунта. Родители всегда немножко отстают. Это нормально. Родители чуть-чуть немножко во вчерашнем дне живут. Они только адаптировались, что вот он уже вот это умеет, а он уже умеет новое, им надо заново перестраиваться, удобства свои как-то перестраивать. И нормально, что родители немножко подотстают. Странно, я понял, когда точно у моего подростка начнется подростковый бунт. Он всегда случается неожиданно, в неожиданной сфере. Он всегда немножко бьет там по привычному распорядку. Бунта не быть не может. Он может быть в разной интенсивности, он может быть в разных проявлениях, но не быть его не может. Если его нет, это звоночек. Что-то идет не так, что-то ребенку мешает, он или сильно напуган, или у него нет ощущения прав, или нет доверия внутри семьи. Что-то не то, надо разбираться. Если совсем никаких показателей переходного вот этого перестройки да, в отношениях с родителями нет, то ну прям звоночек.
1: Позитивный выход из конфликта.
0: Есть такой график классный про интересы. И вот самый клевый это сотрудничество, когда и ребенку и родителю хорошо, их устраивает. Ну или хотя бы компромисс. Вот что-то меня не устраивает, а что-то устраивает. Нет ощущения подавленности, брошенности, либо полной победы, потому что ребенок тоже не хочет на самом деле сто обесценит родителя, он не хочет. даже если он все для этого делает, то родителям надо стоять, потому что если он сдастся, то у ребенка появится супер тревожность. человек, на которого я надеялся и рассчитывал всю дорогу, он вдруг упал и у него появляется супер страх, он сам же еще не готов свою жизнь вывозить, поэтому надо стоять до последнего, еще день простоять и ночь продержаться, когда то этот подростковый период закончится. классный выход из конфликта, на мой взгляд, сохранить отношения. если от отношений что-то осталось, если между нами осталась любовь, уважение, хотя бы процентики, то это значит, мы смогли. Поэтому кричу, но не до последнего децибела, ругаюсь, но не в сердце бью, отрекаюсь от тебя, но тоже играющий, извиняюсь хотя бы да, после этого. Сломать легче, построить
1: тяжело. Коллеги-родители, мудрость, выдержка и любовь да прибудут с нами. Это подкаст «Мы такими не были». Разговаривали мы с Эльфией Мячиной, руководителем школы «Вверх» для подростков и взрослых, автором множества психологических проектов для подростков, Альфия, спасибо за очередную нашу с тобой живую беседу. Ждем тебя.
0: Спасибо, Саша. Я еще вспомнила девиз, я не помню, говорила его где-то или нет. Родителям подростков важно две вещи – не спиться и не убить. Все остальное можно допустимо и изменяемо.
1: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.